0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und wir sind anders, weil wir natürlich nicht nur auf unsere Leidenschaft Sport schauen, sondern auch auf die Person, die hinter dem Sportler steht. Sprich, was bewegt sie, was macht sie in ihrer Freizeit und... Was sind so die Dinge, die man nach außen eigentlich nicht so tragen will? Heute habe ich einen Sportfunktionär zu Gast. Er war erst Sportjournalist, hat eigentlich BWL studiert, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist jetzt, wie gesagt, Funktionär. Und wie es zu dem Ganzen kam, das erzählt mir gleich Michael Bofinger. Schön, dass du da bist. Hi!
0: Anja, vielen Dank, dass wir heute miteinander reden.
1: Ja, das ist nett, dass du das so sagst. Wir dürfen ruhig ganz auf Tuchfühlung gehen, Wir müssen gar nicht förmlich sein in meinem Podcast. Uns verbindet schon unglaublich viel. Wir sind uns schon so oft sowohl privat als auch beruflich über den Weg gelaufen. Was ist so deine erste Erinnerung an mich?
0: Ja, die erste Erinnerung an dich ist, glaube ich, dass du ein talentiertes Handballmädchen warst und ähm, ich damals für den Reutlinger Generalanzeiger tätig war und ähm, irgendwann unter der Woche, ich glaube es war Dienstag, ist in die Öschhalle nach Metzingen geschickt worden bin, um ein paar junge Handballtalente ähm, zu interviewen und du warst eine davon.
1: Ich glaube, ich war damals 13 oder 14 vielleicht. Kommt das hin? Sehr Jugend das kann, vielleicht?
0: Das kann durchaus sein. Also es war damals ja eine sehr erfolgreiche Mannschaft, wie ja Metzingen ähm, traditionell gut im Mädchenhandball ist.
1: Das stimmt, weil jungen Handball haben die gar nicht mehr, glaube ich. Gab es zu meiner Zeit schon, wurde es nach Neuhausen ausgegliedert zu den Jungs.
0: Es ist ja nicht wirklich weit weg und nee. ein Ortsteil von Metzingen.
1: Das ist richtig, aber zwei verschiedene Vereine. Aber genug von den ganz alten Zeiten. Also meine erste Erinnerung an dich ist tatsächlich der erste große Artikel, der über mich in der Stuttgarter Zeitung kam. Das hat mich fasziniert, dass jemand von der Stuttgarter Zeitung nach Metzingen kommt und da über mich äh, so als kleines Prinzesschen im Handball schreibt.
0: Ja, ich glaube, es war damals, als du ähm, Nationalspielerin geworden bist, Jugend- oder Juniornationalspielerin. Und ähm, die Stuttgarter Zeitung, äh, damals war Horst Walter der Sportchef und Tobias Köhler war für den Regionalsport zuständig. Und die hatten immer ein gutes Händchen. Also die Idee kam nicht von mir, äh, glaube ich zumindest. Und ähm, dann haben die mich, ähm, ja geschickt, um dich zu porträtieren. Und ähm, ja, es war, glaube ich, ganz groß dann in der Zeitung drin.
1: Ja, ich glaube, über eine halbe Seite. Das war so. also völlig verrückt. Naja, wie auch immer, wir wollen gar nicht so viel über mich reden, sondern viel lieber über dich. Erzähl uns doch mal ein bisschen, ich habe schon ein bisschen angedeutet, du warst eigentlich Sportjournalist, aber bist jetzt in einer Funktionärstätigkeit. Wollen wir mal von ganz vorne anfangen. Wie war so dein Werdegang?
0: Also ich bin aufgewachsen im wunderschönen Feingen an der Enns, nicht zu verwechseln mit Stuttgart Feingen. Es liegt im Landkreis Ludwigsburg. Du ist in Baden? Nicht in Baden, das Was? muss ich tatsächlich sagen. Es ist nicht mal, ähm, also es ist an der Grenze dazu, aber es ist der Landkreis Ludwigsburg. Und ähm, also es ist wirklich Württemberg noch.
1: Ich weiß doch, ich wollte dich nur aufziehen.
0: Also in Feigenenz würde niemand auf die Idee kommen, ähm, sich als Badener zu bezeichnen.
1: <lacht> ich weiß doch. Lass dich doch nicht so aufziehen. Ja. Okay, du bist aufgewachsen in Feingen. Äh, sportlich hast du auch Handball gespielt und viele andere Sachen gemacht, glaube ich.
0: Na Erstmal habe ich alles Mögliche probiert, also wie es als Kind schon ist. Ähm, ich bin geschwommen, ähm, ich habe mich sehr für die Leichtathletik begeistern können. Ähm, ich habe mal kurz eine Fußball-Episode gehabt. Wir haben direkt gegenüber vom Tennisplatz gewohnt, also war Tennis auch noch mal eine Sportart. Aber irgendwann bin ich dann beim Handball hängen geblieben.
1: Okay, du hast, glaube ich, am Kreis gespielt.
0: Also ich habe, glaube ich, so ziemlich jede Position außer Torwart in meiner Jugend äh, gemacht. Da habe ich auch viel am, also in der Jugend äh, im Rückraum natürlich, aber irgendwann äh, bin ich dann, ja, am Kreis gelandet.
1: Okay, also Leidenschaft für Sport war also auch schon immer da. Sportjournalismus, wie kamst du dazu?
0: Ja, das war ein Zufall. Also bei uns hat niemand die Berichte geschrieben. Wir waren eine äh, nicht wirklich erfolgreiche Jugendmannschaft, aber wir haben den einen oder anderen äh, Titel auf Bezirksebene äh, geholt und es ähm, hat keiner die Berichte für die Tageszeitung ähm, geschrieben. Und äh, irgendwie habe ich gedacht, okay, ähm, wenn ich schon mal erfolgreich bin, dann soll das natürlich auch die Welt mitbekommen. Also, Es <lacht> <Schön. lacht> war dann schon, also wenn man die Artikel heute sieht, sie waren dann auch doch sehr selbstverliebt, würde ich sagen. Also, <lacht> Ja, Man hat schon darauf hinweisen müssen, wenn ich die meisten Tore geschossen habe, dass das ähm, entsprechend äh, war. Ja, und äh, so fing das eigentlich an, dass ich da dann der Pressewart vom ganzen, von der ganzen Handballabteilung in Ends wurde und ähm, ja, so das Ganze neben der Schule quasi gemacht habe und ein paar Cent, oder da haben es ja Pfennig, gab es ja dann auch noch zu verdienen.
1: Absolut. Dann hast du quasi eure Artikel geschrieben, bist dann über ein Volo zu einer Zeitung gekommen.
0: Ja, erstmal lag ein Studium dazwischen, also das Volontariat das ist ja die Ausbildung bei der Zeitung, bevor man die machen kann, muss man sich aber die Meriten erstmal bei ähm, diversen anderen Medien verdienen. Ich habe da ja dann wie gesagt Tageszeitung, Stuttgarter Zeitung, bei der Sportbild war ich in Hamburg, äh, beim Fernsehen bei damals BTV mit den bekannten Raves und ja, so habe ich ähm, journalistische Erfahrung gesammelt, um dann ein Volontariat zu machen.
1: Genau, studiert hast du nämlich BWL.
0: Genau, Betriebswirtschaftslehre. Nein, das ist nicht wirklich. Also das war die Frage nach der Schule. Stand ja erstmal die Bundeswehr. Ich war ja Militärpolizist ein Jahr lang. Was ist denn das? Na, Militärpolizist ist derjenige bei der, bei der Bundeswehr, der nach dem Rechten sieht. Der quasi schaut, dass... Recht und Ordnung innerhalb der Bundeswehr ähm, eingehalten werden. Genau, da habe ich die Grundausbildung in Neuhausen-ob-Eck gemacht, wo mittlerweile das traditionelle Southside-Festival stattfindet. Dort habe ich damals Deutschland verteidigt, im Wäldchen Bölle.
1: Oha, und? Schlimme Angriffe gewesen?
0: Naja, bis jetzt äh, sind wir noch <lacht> nicht, <lacht> bis jetzt gibt es uns ja noch, ja genau, und danach ein Dreivierteljahr in Bruchsaal. Also das war mein Jahr Bundeswehr und dann, war die Überlegung, ich wollte immer Klassiker irgendwas mit Medien machen und ähm, wo geht's dahin? Jeder hat mir gesagt, studieren nicht Journalismus, das wäre eine Option gewesen. Ähm, Sportmanagement es damals noch nicht so wirklich, zumindest in meinem Fokus nicht. Es gab in Bayreuth einen Studiengang, in Köln natürlich, aber irgendwie, da war ich jetzt nicht so... Ähm, ja, abenteuerlustig würde ich sagen. Ich habe mich dann für die einfache Variante entschieden und habe das heimatnahe Tübingen, das war so 70, 80 Kilometer entfernt. Das ist weit genug, um ein eigenes Leben langsam mal so anzufangen und immer noch nah genug, um den Sonntagsbraten dann mitzunehmen.
1: Und die Wäsche waschen zu lassen.
0: Die Wäsche habe ich tatsächlich schon relativ früh selber gewaschen. Also
1: Okay. Auch nicht schlecht.
0: Auch bügeln habe ich schon relativ früh gelernt.
1: Sehr gut. Ich kaufe gleich Sachen, die, mir, ja, die man nicht so bügeln muss. Ich mag das nicht so besonders. Ja, ich habe
0: eine Zeit lang in Tübingen tatsächlich die ähm, Hemden dann zum zum Bügelmann oder ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat, gebracht, aber mir war die Qualität nicht ähm, gut genug. Dann habe ich es lieber selber gebügelt.
1: Oha, dann bringe ich meine Sachen zukünftig zu dir.
0: Das ist alles eine Frage des Preises, an, Anja.
1: Oha, jetzt aber, jetzt kennen wir uns schon so lange und dann kommst du so. Na gut, lass uns weiterschauen. Du bist mittlerweile Geschäftsführer der Sportregion Stuttgart. Was genau ist es für eine Organisation?
0: Die Sportregion Stuttgart gibt es seit äh, 1996. Ist
1: 14. Mai mein Geburtstag. Ich weiß es, ich habe nachgeschaut. 14. Das Mai 1996. Gut, informiert
0: Anja. Ja genau, 14. Mai 1996 ist sie gegründet worden. Das war damals ein Kind der Olympiabewerbung. Stuttgart hatte große Pläne, wollte olympische Spiele ausrichten. Es hat nicht geklappt. Ähm, die Sportregion ist geblieben, sie musste sich neu ausrichten und ja, sie hat dann, nachdem der Olympiatraum nicht mehr realisierbar war, andere Betätigungsfelder gefunden.
1: Andere Betätigungsfelder, erzähl doch mal, was für welche sind das denn?
0: Ja, im Prinzip haben wir eine i strategie Also wir wollen über allem steht äh, ein Imagegewinn, den wir erzielen wollen für die Region Stuttgart sowohl nach innen als auch nach außen. Und ähm, wir machen dies mit den äh, drei Handlungsfeldern Informationsaustausch, Identifikation mit der Region und Informationsvermittlung.
1: Okay, und wie macht ihr das Ganze? Also wie läuft es ab, wenn du uns da praktisch mal mitnimmst?
0: Also ich habe ja die drei Themenfelder schon ähm, angesprochen. Zunächst einmal bringen wir Menschen zusammen. Also wir haben ein äh, Modul, den Sporttalk. Zweimal im Jahr bringen wir Leute in der Region zusammen und ähm, unterhalten uns über ein äh, mehr oder weniger aktuelles sportpolitisches Thema. Und ähm, das Schöne daran ist ja, dass wir die ganze Region Stuttgart ähm, bespielen wollen mit ihren 179 Kommunen und äh, wir fingen dann extra in Nürtingen an, wir gingen dann weiter nach Sersheim, wir waren schon natürlich in Stuttgart und unter anderem waren wir auch in Kronwestheim und da saßt du ja auf dem Podium, Anja.
1: Ja, das ist richtig, ich erinnere mich, da saß ich zusammen mit Tobias Tauterath, Torwart von Kronwestheim, noch ein paar anderen und dann will ich mich auch noch erinnern, Lennart Brinkhoff, der ja vielen aus dem awesome öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekannt ist.
0: Ja, das war das Schöne. Wenn ich mich daran erinnere, es muss im Oktober 2015 gewesen sein. Und äh, wir da, waren damals im K. in Kornwestheim, im schönen äh, Kulturveranstaltungstempel von Kornwestheim. Und ähm, ja, wir haben dann eine sehr nette Runde gehabt. Da ging es zum Thema Glaube. Woran glaubt man? Das war damals der Kirchentag in Stuttgart. Und ja, wir haben dann... Vier Pärchen quasi gebildet. Du warst eins davon mit dem Tobias Tauderat und ähm, zum Schluss kam dann der Lenny Brinkhoff, der damals noch nicht so bekannt war, wie er es jetzt ist.
1: Das ist richtig. Ja, genau. Da hatten wir über Glaube diskutiert. War sehr interessant. Ich finde das Format auch unglaublich schön, muss ich sagen, weil man ganz viele verschiedene Meinungen, das teilte ja super gut ein, dass da wirklich so konträre Meinungen auch sich gegenüberstehen. Fand ich, es ein sehr schönes Format. Also wenn da mal eine Einladung wieder rumspringt, kann ich nur empfehlen, auch vorbeizuschauen und sich das einfach mal selber anzuhören. Jetzt habt ihr den Sporttalk. Wie geht's weiter? Was habt ihr noch?
0: Genau. Wir haben das zweite Modul ähm, neben dem Sporttalk ist ähm, der Bundesliga-Brunch. Das ist auch ein Format, das es schon seit ähm, rund zehn Jahren jetzt gibt. Ähm, wir haben in der Region Stuttgart rund 100 Erst- und Zweitligisten. Das sind natürlich der ganz oben der VfB Stuttgart, das ist der wichtigste und größte Verein zu nennen. Oder frisch auf Göppingen, du hast ja der Hofele da gehabt, ähm, natürlich die Basketballer aus Ludwigsburg sind zu nennen, aber wir haben auch ganz kleine Vereine, wie die Radballer aus Gertringen oder auch ähm, die Squash-Spieler, die in Gerlingen ähm, zugegen sind. Und ähm, Wir haben dann angefangen, vor zehn Jahren diese Menschen zusammenzubringen, die Macher dahinter, die teilweise haupt-, teilweise ehrenamtlich sich engagieren und äh, Woche für Woche dafür schauen, dass ihre Sportler auf höchstem nationalen Niveau Leistungen bringen können.
1: Genau, was ist so, würdest du sagen, das, was dich am meisten beeindruckt? Wenn du jetzt alles über einen Kampf scherst, alle Vereine, was, was ist so das, was hängen bleibt für dich?
0: Naja, nehmen wir, nehmen wir gerade den Bundesliga-Brunch mit den Bundesligisten. Es ist unglaublich, ähm, wie viel Enthusiasmus die Menschen ähm, für das aufbringen, was sie begeistert, also wie viel Zeit sie reinstecken um ihren Sport auszuüben oder um mit ihrem Verein in den höchsten Ligen tätig zu sein. Das ist das, was mich nach wie vor sehr begeistert und wo ich denke, wow, der Sport kann da tatsächlich sehr, sehr viel bieten.
1: Was ist so das, wo du sagst, Herr, das ist der kleinste oder der größte Nenner, den eigentlich alle Vereine verbindet? Also wenn man jetzt zum Beispiel vom großen VfB Stuttgart zum Beispiel auf den kleinen Verein in Gärtring schaut, oder mein TSV Heumaden, wo ich noch Mitglied bin. Was, was ist so das, wo du sagst, hey, das verbindet die noch? Das ist die Basis eigentlich des Ganzen.
0: Na, die Basis des Ganzen ist die große Identifikation mit dem jeweiligen Verein, für den man entweder spielt, für den man als Manager oder Managerin tätig ist oder für den man einfaches Mitglied ist oder im, am Ende auch als Fan ähm, ins Stadion geht, Woche für Woche. Zum Beispiel mein Heimatverein, der TV Feying in bei dem ich, glaube ich, als Vier- oder Fünfjähriger mal im Kinderturnen angemeldet wurde, ähm, dem bin ich bis heute treu geblieben. Und ich bekomme einmal im Jahr die äh, Jahresbroschüre, äh, die nach wie vor sehr umfangreich ist. Und ich freue mich jedes Mal, dass ist auch so ein Stück Heimat, ein Stück Nostalgie, ähm, das da ist, obwohl ich schon längst nicht mehr in Feing an der Enz wohne. Also diese Verbundenheit jahrelang, die Menschen mit ihrem Sportverein haben, das ist faszinierend.
1: Das stimmt. Ich bin nicht mehr Mitglied bei der TUS Metzing, da war ich glaube von Geburt an dem Verein quasi. Aber ich schaue trotzdem immer noch, was da passiert. Ich schaue, was passiert mit den Fußballern, was passiert mit den Leichtathleten, weil doch immer wieder ein Talent rauskommt und es ist einfach schön, wenn man dann, sage ich mal, sich irgendwo auch beruflich wieder trifft, so wie wir das getan haben, um da mal den Bogen zu schlagen wieder.
0: Sehr gut. Die TUS Metzingen, ist ja witzig, es ist ja Turn und Sport.
1: Der TUS Metzingen, genau.
0: Das ist, glaube ich, nicht der TUS. Das müssen wir nachschauen. Das ist, glaube ich, die TUS.
1: Ah, nee, die Turn- und Sportvereinigung. Vereinigung, genau. Richtig, jetzt haben Das ist
0: genauso im Böbling mit mhm. DSV Böblingen. Das geht auch nicht so genau. einfach über die Lippe. Ähm, TUS Metzing ist ein gutes Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob du damals dabei warst. Sie hatten ja schon mal das Recht, aufzusteigen in die erste Bundesliga. Als ich damals ähm, Reporter war im Metzinger Umkreis, da hing es dann an den Finanzen und man kam dann nicht hoch. Oder einmal war, glaube ich, auch ein Regelverstoß der das Tür zur ersten Liga verschlossen hat. Die Tuss Metzingen hat aus diesem Namen super gespielt. Sie nennen sich die Tussis selbstironisch. Alles ist in Pink oder in Rosa, weiß gerade gar nicht welcher Ton ist. Hast du damals auch im pinkfarbenen Trikot gespielt?
1: Nein, ich habe noch traditionell in gelb-schwarz gespielt. Wir haben noch traditionell gespielt, aber wir hatten eine in der Mannschaft, die Heike Fleischmann, der ihr Sport-LK ist immer vorbeigekommen, hat uns angefeuert und die haben immer gesungen Hey, hey, Tussis und so ging es halt. Und das war, glaube ich, so ein bisschen, zumindest in den Köpfen, die Geburtsstunde der Tussis. Ich glaube, etabliert hat den Namen der Ferenc Rott, aber zu meiner Zeit... Wurden wir auch schon Tussis genannt, so. Aber so richtig vermarktet, das muss man sagen, hat der Ferrensrott definitiv.
0: Aber das ist ja das Spannende, dieses, ähm, dieses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite Tradition, die vor allem dem Anhang oftmals sehr wichtig ist, und dann eben der Notwendigkeit, ähm, neue Märkte zu erschließen oder zu professionalisieren. Ein gutes Beispiel ist ja hier auch der TV Bittenfeld, der dann irgendwann gemerkt hat, dass er die Halle in Bittenfeld nicht mehr mit dieser Halle nicht mehr in der ersten Bundesliga spielen darf und sich dann in TVB 1898 Stuttgart umbenannt hat, um zum einen mit dem TVB und dem Gründungsjahr die Verbundenheit zu signalisieren und auf der anderen Seite dann ähm, hier ein klares Bekenntnis zur Landeshauptstadt abzugeben.
1: Ja, man sieht ja auch, wie das wunderbar angenommen wird hier, die, die Scharena ist bumsvoll. Also ich bin auch gerne dort Zuschauerin, macht natürlich unheimlich Spaß, wenn die dann auch gewinnen. Klar, ich habe keine Verbindung zu dem Verein im klassischen Sinne, aber bin dann doch sehr heimatverbunden und freue mich wirklich, wenn die dann auch gewinnen. Und im Stadtder äh, im Baden-Württembergischen Landesderby mit Balingen oder Göppingen tue ich mir natürlich schon schwer. Also da habe ich natürlich auch Göppinger Wurzeln, weil ich dort mal gespielt habe, aber auch zu Balingen ganz viele Verbindungen zu den Strobeljungs oder so. Ja, ist schwierig. ist ganz schwierig, sich zu entscheiden. Wie bleibst du neutral bei Sportveranstaltungen?
0: Naja, also die Aufgabe der Sportregion ist es ja, die eigenen Vereine zu unterstützen. Das heißt, das ist der große Unterschied zu meiner vorherigen Arbeit, sei es fürs Fernsehen, sei, fürs, sei es für die Zeitung oder ähm, auch für die Sportbild damals. Ähm, dort ähm, musste man, und das war auch gar kein Problem für mich, neutral sein, kein Fan, sondern ähm, man hat neutral auf die Sache geschaut. Jetzt sind wir quasi ähm, der Fanclub unserer Teams, das heißt, wenn hier der VfB oder auch die Kickers spielen gegen ein äh, Team aus Norddeutschland oder die Kickers jetzt eher nicht äh, gegen Norddeutschland, aber gegen ein Team, das nicht aus der Region kommt, dann sind wir natürlich für unsere Mannschaften, wenn es ein Derby gibt. Ja, jetzt ist die zurück.
1: spannende Frage. Welche Farben trägst du im Stadtderby Kickers gegen VfB Stuttgart?
0: Wir haben bei uns im Podcast der Letzt den Jens Zimmermann ähm, zu Wort gehabt und ähm, der Jens hat das ganz gut zusammengefasst. Äh, in seinem Herz schlägt Rot und Blau und ähm, ich bin da so ein ähnlicher Hybrid-Fan. Also ich mache mein, meine Laune nicht mehr, schon lange nicht mehr von Tabellenständen abhängig. Ähm, aber wenn es da ist, wie gesagt, dann ähm, drücke ich beiden Vereinen die Daumen und ja, in meinem Herzen ist Platz für mehrere Vereine.
1: Oha, das hast du aber schön gesagt. Genau, du hast es schon erwähnt, weit über 100 Bundesligisten haben wir hier in der Sportregion Stuttgart. Gibt es so einen Sport, wo du sagst, der bräuchte mehr Wertschätzung? Was ist so, wo du sagst, den würdest du gerne mehr in die Medien lupfen wollen?
0: Da habe ich ja jetzt die richtige Adresse hier. Das wird jetzt ein, sicherlich einen Sportboom bei Antenne 1 geben, denke ich. Genau. Also, Anja, du hast ja das fast aufgemacht. Ich würde tatsächlich sagen, dass es jedem Verein, so geht. Der Fußball marschiert sicherlich vorneweg. Es gibt ja noch ein paar Wintersportarten, da klappt das hervorragend, weil die ja auch den Wettkampfkalender hervorragend aufeinander abgestimmt haben, das muss man einfach sagen. Aber alles andere ist ähm, dahinter, ähm, kann gar nicht genug PR bekommen. Selbst frisch auf Göppingen ähm, haben wir ja auch einen guten Kontakt dazu, war damals, als die Europapokalspiele, war immer drauf und dran, dass wir darauf hinweisen, und ähm, ja, also es gibt tatsächlich so viele, so viele toller Sport, der alles verdient hätte. Da jetzt jemanden rauszuheben, ähm, würde dem Ganzen, glaube ich, nicht gerecht werden.
1: Das stimmt, aber es gibt viele Sportarten. Ich bin leidenschaftliche Sportlerin, zumindest äh, passiv beim Zuschauen. Da macht mir unglaublich viel Spaß. Ich war bei der Rhythmischen Sportgymnastin zu Gast. Als Zuschauerin natürlich. Ich war so begeistert, was die Mädels da geleistet haben. Also man sieht ja bei Olympia oder so sieht man diverse Sachen natürlich. Im Fernsehen wirkt das ganz anders als live, muss man dazu sagen. Ich war absolut von den Socken, was die dort leisten, die Mädels.
0: Also ich muss schmunzeln, weil ähm, mit der rhythmischen Sportgymnastik hatte ich damals, als ich als Geschäftsführer angefangen habe bei der Sportregion, Meinen ersten offiziellen Auftritt. Ich musste einen Pokal überreichen und das zelebrieren ja die Turner und die Gymnasten ja hervorragend. Da gibt es ja wirklich ganz viele Ehren, also Ehrengäste, die dann einen Pokal überreichen durften. Und ich war, glaube ich, mindestens so aufgeregt wie die junge äh, Gymnastin, dass ich ja keinen Fehler mache beim ähm, Protokoll und auch richtig ähm, den Pokal überreiche. So gesehen, das ist faszinierend. Also in Fellbach-Schmieden, ähm, Gymnastik international war ja jahrelang das große Event, ist jetzt dieses Jahr wiederbelebt worden und du hast ja der Letzte in deinem Podcast auch die Nationaltrainerin Familie da gehabt, eine ja. unglaubliche Folge, es war wirklich, hat mir sehr gefallen.
1: Ach, danke für die Blumen. <lacht> nee, also war wirklich sehr interessant, auch mal so Einblicke zu bekommen. Deswegen liebe ich diesen Podcast ja so sehr, dass man so viele Sachen von einer ganz anderen Seite kennenlernt und im Nachhinein, vielleicht kann man ja Elemente von dem einen auf den anderen ins Training übertragen. Bringt sicher was, wenn man sich da immer wieder austauscht. Also, ich habe äh, in meiner Karriere durfte ich mal fechten. Das heißt, wir waren mit der Nationalmannschaft damals am, beim Fechterbund und durften da mal fechten. Und das war schon sehr anstrengend. Hätte ich nicht gedacht, dass man allein vom Nur Starr stehen so schwitzen kann.
0: Ja, Fechten ist eine sehr gute Sportart. Es gibt ja die drei Disziplinen. Äh, Frag dich nicht,
1: was wir gemacht haben. Ob Degen oder was, ich Degen weiß es nicht. Degen, Säbel mehr. oder
0: Florett. Naja, genau. ich vermute mal, dessen Säbel werden soll ich nicht in die Hand gedrückt haben. Och.
1: <lacht> Nein, ich weiß es echt nicht mehr.
0: Aber ja, wir haben, das ist das Schöne an dem, an dem Job oder auch damals, ähm, im Sportjournalismus. Ich war ja da tatsächlich ein Allrounder, ähm, der dann überall hingeschickt worden ist und ich fand es immer faszinierend. Witzigerweise tatsächlich in Reutlingen gibt's ja, oder gab's den All-Star-Cup, ähm, über den ich damals berichten durfte und, ähm, da werden gewisse Körperpartien, die andere Menschen gar nicht ähm, spüren, werden da tatsächlich intensivst gefordert und trainiert. Das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend.
1: Also durch die Bank weg hatten wir auch, ich weiß nicht, vielen ist vielleicht Gret Jurak noch ein Begriff, die unglaublich austrainiert ist, unglaublich fleißig natürlich auch dementsprechend gut gespielt hat. Der hat auch, die hat er auch Muskelkater, das weiß ich noch. <lacht>
0: Krit Jurak war eine sehr gute deutsche Handballnationalspielerin und Linkshänderin.
1: Genau, schön, dass du das jetzt zusammenfasst. Da hast du recht, ja, das wissen vielleicht nicht mehr alle. Ist schon eine Weile her, aber ja, wie auch immer, eine der bekanntesten deutschen Handballerinnen, würde ich sagen. Genau, um jetzt den Bogen nochmal zu Aktuellem zu schlagen. Wir haben natürlich ähm, Corona als Oberthema, gerade in unser aller Leben. Also bei mir im Privatleben spielt es eine ebenso große Rolle wie im Berufsleben, da ja, eventtechnisch alles wegfällt. Wie ist es für euch?
0: Also die Sportregion ist davon natürlich nicht ähm, verschont geblieben. Also wir haben jetzt die jüngste Vorstandssitzung abgesagt. Ähm, elfköpfiger Vorstand ähm, haben wir ja, der die Sportregion leitet. Ähm, da war die einheitliche Meinung, nee, in diesen Tagen... Ähm, Lassen wir sie ausfallen, die Sitzung. Die nächste ist im Juli anberaumt, warten wir mal ab, wie sich das alles entwickelt. Die eigenen Events von uns, die nächste Podiumsdiskussion ist auch auf Eis gelegt. da Also zum Thema Olympia gehen, jetzt können wir sagen, die können wir ja ein Jahr schieben. Die Rad-DM, die sollte im Juni in der Region stattfinden. Ist auch noch nicht ganz klar, wann die dieses Jahr stattfinden wird, ob sie überhaupt dieses Jahr stattfinden wird. Und so gesehen sind wir da schon ähm, nicht, äh, nicht verschont geblieben.
1: Wie arbeitet ihr jetzt im Moment? Wie, wie läuft das bei euch ab? Wie macht ihr das?
0: Naja, sagen wir mal so, Also interessanterweise ist die Arbeit nicht weniger geworden. Also es ist anders, aber nicht weniger. Wir haben jetzt die direkte Eventvorbereitung ähm, eingestellt, aber wir haben ja auch Events, die im kommenden Jahr stattfinden werden. Das heißt, im nächsten Jahr finden Veranstaltungen statt. Die hätten wir jetzt sonst irgendwie im Sommer oder im, im Oktober ähm, gehabt. Die werden jetzt vorbereitet. Ähm, darüber hinaus ähm, haben wir die Aufgabe, ähm, dass wir gebündelt über das Sportgeschehen berichten und jetzt stehen ja Entscheidungen an. Wie sieht's es aus? Wie wird gewertet? Wird weitergespielt, Stichwort Fußball-Bundesliga oder eben wie im Tischtennis, kompletter Saisonbruch? Gibt es Meister? Gibt es keinen Meister? Aufsteiger? Und da haben wir tatsächlich jetzt die Arbeit umgestellt, indem wir fast täglich auf unserer Homepage, auf unserer Facebook-Seite, Instagram darüber berichten, was passiert und den wöchentlich erscheinenden Newsletter auch dahingehend umgestellt, dass eben Corona das alles beherrschende Thema ist.
1: Wie siehst du das persönlich für die Sportlandschaft?
0: Naja, das ist ja ähm, wie für alle ein gravierender Einschnitt. Also man muss jetzt im Spitzensport mal schauen. Gert Hofele hat das ja auch ganz gut gesagt. Ähm, wie viel Geld ähm, abhängt äh, davon, von Live-Spielen und dieses Produkt, das eben der Spitzensport anbietet, das äh, kann gerade nicht angeboten, boten werden und deswegen sind da Einnahmeausfälle ähm, zu verzeichnen und es gibt nicht wenige Spitzen, ähm, Sport anbietende Vereine, die jetzt auf Kurzarbeit umgestellt haben. Ein anderes Beispiel ist der Breitensport, der gerade auch nicht die Kurse anbieten kann und ähm, jetzt auch nicht weiß, wie es weitergeht, wie viele Mitglieder dann tatsächlich treu bleiben und wie viele dann sagen: Na ja, ich kann jetzt meinen geliebten Sport nicht äh, ausüben, dann bleibe ich daheim und Trete aus. Wobei man sagen muss, dass viele Vereine, wir haben das auch gebündelt bei uns auf der Homepage, ähm, aufgelistet, gerade einen tollen Job machen, indem sie einfach die ähm, Sportstunden, die normalerweise angeboten werden, ins Netz stellen und man dann eben nicht mehr ähm, in die Sportstunde geht. Das geht jetzt halt leider nicht, aber man kann dann zu Hause sein Workout machen.
1: Das ist richtig. Also mein Verein, also TSV Heimaden, hat auch einen YouTube-Channel ins Leben gerufen. Und da werden auch für die Kleinsten bis zum Ältesten, bis zur Herzsportgruppe sogar wirklich auch Videos hochgestellt, die man dann zu Hause üben kann. Also ich kann es jetzt von der Großen bei uns zu Hause sagen, die hat Sportunterricht jetzt trotzdem. Und zwar machen die das digital. Also denen wird vor der Stunde gesagt, so heute brauchst du einen Wäschekorb, ein Handtuch und fünf Paar Socken. Und dann haben die da gestern bei uns zu Hause Sport gemacht, jeder in seinem Kinderzimmer. Fand ich auch ganz spannend.
0: Und du hast das Ganze dann beaufsichtigt?
1: Nein, ich habe gearbeitet währenddessen, weil die Zeit muss wir dann nutzen, irgendwie, <lacht> während die Kinder beschäftigt sind. Nee, klappt, es ist schon eine sehr große Herausforderung, die jeder Einzelne von uns bringen muss. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Gibt es Vereine, die sagen, wir brauchen Hilfe, helft uns bitte?
0: Ja, es gibt ähm, nicht wenige Vereine, den, die merken, dass ähm, sie vor allem was die Finanzen, das ist der Hauptpunkt, dort jetzt Probleme bekommen werden. Ähm, wobei da jetzt weniger die Sportregion der Ansprechpartner ist, sondern es wird dann eher ein, zwei Etagen höher auf ähm, Ebene des Württembergischen Landessportbunds oder dann des Landessportverbandes äh, Baden-Württemberg finden da gerade Gespräche mit der Landespolitik statt. Wird jetzt, es gibt jetzt auch ein Formular, in dem Vereine sich dann melden, mit dessen Hilfe sich die Vereine dann melden können äh, und konkret beziffern, welcher Schaden ihnen entstanden ist. Ich glaube, dann tut sie die Politik einfacher, wenn sie Zahlen hat und sieht, was genau für einen Schaden entstanden ist.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, in der Verzweiflung greife ich nach jedem Strohhalm und da würde ich, glaube ich, auch zu euch greifen und sagen, hey, helft mir bitte. Habt ihr überhaupt eine Möglichkeit, den Verein zu helfen? Oder sind euch da auch etwa ja so die Hände gebunden?
0: Also wie gesagt, wir müssen ja selber gerade schauen, wie es bei uns ähm, aussieht. Äh, bei uns können, wir können auch nicht die Veranstaltungen durchführen, die wir eigentlich durchführen wollen. Und ähm, in dem Fall ist tatsächlich der, der richtige Ansprechpartner ähm, der Württembergische Landessportbund und dann der Landessportverband Baden-Württemberg.
1: Wunderbar. Ihr habt selber auch einen Podcast. Magst du mir mal erzählen? Was ist, worum geht es in eurem Podcast?
0: Ja, wir haben ähm, zur Jahreswende war das. Ähm, bei uns bei der Sportregion, wir dürfen ja hier experimentieren. Das ist schön und das war von Anfang an angelegt, ähm, dass wir Sachen ausprobieren dürfen. Wir haben ein Inklusionsprojekt Handicap macht Schule ähm, vor Jahren ins Leben gerufen, wo wir mit Rollstuhlbasketball und Blindenfußball nicht gehandicapten Kindern in der Grundschule zeigen wie es ist, ein Handicap zu haben. Wir hatten eine tolle Fotoaktion mit 18 Fotografen und Fotografinnen, wo wir quasi eine Wanderausstellung hatten, die dann in Rathäusern im Stuttgarter Rathaus zum Beispiel war. Und wir haben jetzt dieses Jahr dann gesagt, dann lass uns doch jetzt mal, wo die Podcasts gerade wie Pilze aus dem Boden schießen, lass uns doch auch was anbieten. Und das Schöne ist, es war relativ schnell klar, wer macht es? Nehmen wir jemanden, externes dazu oder finden wir intern eine Lösung. Und ähm, die Debbie Dobratz ist seit vier, fünf Jahren Teil des Teams. Sie betreut unter anderem unsere Instagram-Seite und ähm, sie hat eine tolle Stimme und ähm, ein gutes Netzwerk. Und ähm, sie macht das mit sehr viel Leidenschaft.
1: Wie wichtig sind so Organe, wie, wie du sagst, äh, auf der einen Seite ist der Podcast, dann ist der sporttalk Wie wichtig sind solche Hilfsmittel für euch?
0: Das ist sehr wichtig natürlich. Also die Sportregion ist... Ähm, sehr schlank aufgestellt. Wir haben in der Hauptamtlichkeit im Prinzip nur zwei Personen und die Führung ist ein elfköpfiger ehrenamtlicher Vorstand. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, mit aus wenig viel zu machen. Wir sind darauf angewiesen, Kooperationspartner zu haben. Da sind vor allem die Kommunen zu nennen, die unsere Angebote dann annehmen. Oder eben im Thema Öffentlichkeitsarbeit kann man ja, wenn man die Hebel richtig einsetzt, mit relativ wenig Aufwand sehr viel erreichen. Wir haben jetzt mittlerweile... Ein YouTube-Kanal, Facebook, Instagram, das ist das Klassische. Wir sind bei Twitter vertreten, wir haben die Homepage, den Newsletter und da ist der Podcast geben, ein Mosaiksteinchen, um sich bemerkbar zu machen, um auf Dinge hinzuweisen, die, dass es uns gibt und dass es den Sport in der Region gibt.
1: Was ist deine Vision für die Sportregion Stuttgart, für es euch?
0: Die Sportregion Stuttgart hat ein qualitatives Ziel, das heißt eine äh, Steigerung. Und äh, jetzt habe ich jetzt so Unizeiten bei meinem BWL-Studium schon eine Image-Analyse damals für die Stadt äh, Tübingen äh, gemacht. Ähm, Image ist schwierig messbar. Man kann das nur mit ähm, mit Vergleichsgrößen machen. Und ähm, für uns ist ein schönes, schönes Vergleichsgröße unsere Mitgliederzahl. Die ist kontinuierlich gestiegen. Wir haben jetzt ähm, zum 1. Januar das 100. Mitglied aufnehmen können. Und das zeigt, dass ähm, die Mitglieder mit unserer Arbeit anscheinend zufrieden sind. Wir hoffen nach wie vor, dass unsere Angebote angenommen werden, dass ähm, die Klickzahlen entsprechend sind, ähm, dass wir positives Feedback kriegen. Und äh, global gesprochen hoffen wir natürlich, dass der Sport sich irgendwann von den Tagen, die wir jetzt leider haben, erholt. Und wir irgendwann mal wieder sagen, wir haben diesen Sport, wir haben diese Leidenschaft, die wir alle wollen, wie es vor Corona war.
1: Das ist fast schon ein sehr schönes Schlusswort, aber ich will eigentlich noch gar nicht Schluss machen. Ich hätte noch eine Frage und zwar, wie, wie finanziert ihr euch? Wie läuft das? Wie seid ihr aufgestellt?
0: es ist eine gute Frage. Wir sind ein Verein. Wir sind als Verein organisiert. Und das weißt du ja, kennst du ja selber von deinen Vereinsmitgliedschaften. Da gibt es eine Mitgliederversammlung, auf der die äh, Mitglieder entscheiden, wer gewählt wird und was entschieden wird. Und ähm, wir haben 100 Mitglieder, das sind Kommunen, also Städte und Gemeinden aus der Region Stuttgart, aber auch darüber hinaus. Vom Tourismusmanager Armin Dellnitz habe ich gelernt, ähm, Kultur und Tourismus macht nicht Halt vor, ähm, vor Landkreisgrenzen, genauso ist es im Sport ja auch. Und so gesehen haben wir zum Beispiel unten Metzingen als Mitglied, wir haben Reutlingen als Mitglied, wir haben jetzt ganz neu Künzelsau, was ja ein bisschen... Weg oh, vom Schuss liegt.
1: Außerhalb wollte ich sagen, ja.
0: Ja, und ähm, das ist für unsere Arbeit tatsächlich schön. Und ähm, dann haben wir die Sportfachverbände, den Schwäbischen Turnerbund, den Württembergischen Fußballverband. Wir haben den Olympiastützpunkt und wir haben eben als Hauptgeldgeber den Verbandregion Stuttgart, ähm, der sich ja auch um die S-Bahnen zum Beispiel kümmert. Und ähm, ja, so können wir arbeiten.
1: Das klingt gut. Ihr habt noch ganz lustige andere Sachen, die ich gerne noch erwähnen will. Ihr habt ein eigenes Monopoly-Spiel.
0: Das wäre jetzt ein bisschen äh, zu hoch gegriffen, ein eigenes Monopoly-Spiel der Sportregion. Ein Feld. Ein Wir haben ein Feld. Ja, mein Feld ähm, richtig, es gab. Ähm, das ist über einen Mitarbeiter, den, den Christian Hüttmann. Der hat da den Kontakt hergestellt. Ähm, es gibt ja verschiedene Monopoly-Editions und ähm, da kam der Kontakt Ende letzten Jahres zustande und wir haben es tatsächlich geschafft bei der äh, Monopoly-Ausgabe äh, Stuttgart ein Feld. Ähm, zu haben. Frag mich aber nicht, warum das direkt neben dem Gefängnis platziert worden ist. Also, das hat mich dann ein bisschen verwundert, aber ist schön.
1: Ja, wer weiß, ne? Ah,
0: ja, wir sind anständig.
1: <lacht> Wunderbar. Ihr habt noch ein ganz anderes tolles Projekt. Handicap macht Schule. Du hast es vorher ganz kurz angesprochen. Magst du kurz erklären, worum es eigentlich geht?
0: Ja, Handicap macht Schule ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Ähm, Handicap macht Schule ist im Jahr 2014 entstanden. Wir stellen jedes Jahr unter ein bestimmtes Motto und im Jahr 2014 war eben das Motto Integration und Inklusion. Und ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, wir brauchen immer Partner und wir haben im Württembergischen Behinderten- und Reha-Sportverband einen super Partner gefunden, der gesagt hat, äh, wir suchen eh den Kontakt zur Schule, den hatten wir von der Sportregion und ähm, daher haben wir gesagt, lass uns zusammen was machen. Und wir sind dann in die Schulen gegangen, in die Grundschulen, und haben mit Hilfe zweier Sportarten es äh, versucht und dann auch geschafft, ähm, gehandicapt, äh, nicht gehandicapten Kindern zu zeigen, ähm, wie man Sport treiben kann, wenn man ein Handicap hat. Und da bieten sich Rollstuhlbasketball hervorragend an. Da sitzen die Kinder im, im Rollstuhl und sollen auf den Korb werfen, treffen natürlich nichts und blindenfußball ist natürlich genau das, der gleiche Effekt, mit abgedunkelten Skibrellen eine Doppelstunde ähm, zu laufen. Das ist wirklich, wenn man das mal erlebt hat, das ist wirklich faszinierend.
1: Eine Klingel im Ball drin, ist gell Eine Klingel
0: im Ball genau. drin, genau. Der, der Benny, unser Trainer da, der läuft dann immer so wie der Rattenfänger von Hameln durch den Raum und klingelt immer und die Kinder richten sich dann wie eine Kompassnadel aus. Das ist eine sehr schöne Sache. Das Tolle daran ist dass die äh, Lehrerinnen und Lehrer das meistens dann vor und danach noch bearbeiten im Unterricht und wir dann ganz tolle Zeichnungen von den äh, Kindern bekommen. Und ähm, die dürfen dann auch Fragen stellen. Der Werner äh, sitzt im Rollstuhl, der kriegt dann auch sehr direkte Fragen. Ähm, da wundert man sich schon, aber ich meine, du hast selber Kinder, du weißt, sind sehr, sehr offen, sehr, sehr, offen ehrlich. sehr ehrlich, sehr neugierig. Und ähm, ich bin da immer wunder, wie viel die Kinder gerade beim Thema Blindheit schon wissen, diesen Blindenhund haben Blinde, diesen Stock, ähm, die sind da sehr, sehr offen. Und es war eben die Idee dran, dass man das frühzeitig ähm, da den Kontakt aufnimmt. Wir haben das damals ins Leben gerufen. Mittlerweile macht das der Württembergische Behindert- und Reha-Sportverband. Also wir sind da nur noch unterstützend tätig, wenn es um Pressearbeit oder sonst was geht. Also nicht, dass wir uns da jetzt mit falschen Federn schmücken.
1: Nee, das wollen wir natürlich nicht. Aber trotzdem finde ich, ist es ein Projekt, auf das man unbedingt hinweisen muss. Weil äh, Inklusionsarbeit nach wie vor ein ganz großes Thema, glaube ich, bei uns in der Gesellschaft als auch in, im Beruf ist.
0: Ja, muss ich dir recht geben. Also wir haben ja noch ein, andere, ein anderes äh, Baustein. Wir unterstützen talentierte Sportler auf dem Weg zu den Olympischen und den Paralympischen Spielen. Und ähm, wir haben da, glaube ich, auch 2014 den Nico Kappel, ähm, der mittlerweile selber Medienstar ist ins Team aufgenommen und ähm, ja, das ist also, Nico Kappel lebt diese Inklusion. Was ich bei Nico Kappel so faszinierend finde, ist auch, dass er immer sagt, es ist, darf nicht eine Einbahnstraße sein. Auch wir gehandicapten Menschen müssen ähm, müssen nicht nur die Vorteile bekommen, sondern wir müssen genauso ähm, auch die andere Seite sehen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich denke mittlerweile, wer hat, denn, wer hat denn kein Gehandicapt oder was ist schon normal?
1: Das ist richtig. Also Nico Kappel, muss ich dir zustimmen, ist eine unglaublich schillernde Persönlichkeit, der ja sich selber auch immer wieder auf die Schippe nimmt, für gar nichts eigentlich zu schade ist, muss man sagen. Also ich finde ihn unglaublich toll und liebe seine Battles mit Matthias Meester.
0: Ja, die zwei, das ist ja das Schöne hier im Haus des Sports, ähm, wo wir unsere Geschäftsstelle haben in Bad Cannstatt, die sitzt, sieht man manchmal auch beim Mittagessen und ähm, die sind auch in der Freizeit genauso wie im, im Internet, wie im, wie im Fernsehen, die nehmen sich, wie du sagst, selbst auf die Schippe, ich könnte mich totlachen. jetzt hat er ja auch TikTok für sich entdeckt, ich, äh, also ich feiere wirklich ab und auch da ist es äh, die Sache die, dass ähm, wenn man damit mit Leuten aus dem Behindertensport redet, die finden das teilweise gar nicht so witzig, wie okay. die dann rüberkommen. Also das finde ich dann wieder das Interessante, dass sie eigentlich meiner Meinung nach eine grandiose Sache machen und dann nachher Gegenwind kriegen, weil sie sich dann irgendwie ja auf die Schippe nehmen und nicht so ernst nehmen.
1: Für alle, die jetzt nicht genau wissen, wovon, wem wir eigentlich überhaupt sprechen, Nico Kappel ist Kugelstoßer, Matthias Meester ist Speerwerfer und beide haben das Handicap oder auch ihre Stärke, man mag auslegen, wie man will, dass sie kleinwüchsig sind. Und ähm, ein Witz von Nico Kappel ist natürlich auch nicht die 150 Abstand oder die 2 Meter Abstand jetzt in der Corona-Zeit, sondern einen, einen kleinwüchsigen Abstand und er hat da ganz tolle Grafiken gebastelt. Also wer wissen will, wovon ich und der Micha jetzt gerade sprechen, schaut mal unbedingt auf der Instagram-Seite von Nico Kappel vorbei. Und der hat da auch schon sehr, sehr witzige Videos mit drauf.
0: Ja, vielleicht abschließend zum Thema Nico Kappel. Ähm, er wurde immer wieder gefragt, ob ob er denn größer sein möchte. Er sagte nein und das nehme ich ihm auch ab. Er möchte es nicht. Was hat er denn für Nachteile? Jeder erkennt ihn und wenn er im Hotelbett liegt, dann hat er noch nie das Problem gehabt, dass das Bett zu klein war.
1: Das hat er mir auch erzählt. Das stimmt. Er, kann sich, er weiß gar nicht, in welche Richtung er sich legen soll. Es passt eigentlich immer. Schön. Nein, ähm, abschließend. Ihr habt 2021 Jubiläum. Laufen die Vorbereitungen schon? Was für ein Jubiläum eigentlich?
0: Genau, wie du ja vorhin gesagt hast, an deinem Geburtstag wurde die ähm, Sportregion gegründet. Ähm, 1996 plus 25 gibt es Anja.
1: 2021, verrückt.
0: Wahnsinn. Das heißt, im nächsten Jahr haben wir 25-jähriges Jubiläum. Da kann man jetzt nicht mit dem VfB mithalten, der ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat. Aber es ist für uns immerhin ein rundes Jubiläum. Die 25, die wollen wir feiern mit diversen, Festivitäten, da sind tatsächlich schon die ersten Telefonate geführt worden, die ersten Konzepte geschrieben und ja, wir wollen das ganze Jahr wirklich Gas geben. Wir haben ein großes Fotoprojekt geplant, das darf man vielleicht schon verraten und wollen möglichst viele Sportarten in möglichst vielen unserer Mitgliedskommunen fotografieren, wenn es denn dann geht, wenn dann wieder Sport ausgeübt werden kann.
1: Da hast du recht. Das steht ja alles noch ein bisschen in den Sternen und dann der Einzige, was uns helfen würde, wäre wahrscheinlich im Moment eine Glaskugel. Oder habt ihr schon irgendwelche Gutachten oder sowas gesehen, die vielleicht sagen, so und so, dieses Jahr dürfen noch Sportevents laufen? Oder was vermutest du?
0: Nö, aber wenn du die Glaskugel irgendwo findest, dann äh, sag mir noch Bescheid. Also komm es wäre wär für unsere Arbeit wirklich sehr hilfreich, wenn wir Planungssicherheit hätten.
1: Ja, für unsere auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also es ist nicht ganz einfach, so theoretisch zu arbeiten, finde ich persönlich. Also ich bin froh, dass ich einen praktischen Podcast habe, den ich auch nicht nur theoretisch planen kann. Du nix, magst nichts mehr sagen.
0: <lacht> Nö, ich bin wunschlos glücklich. Also es ist eine nette Gesprächsatmosphäre, die du hier aufbaust. Anja. In deinem Büro. <lacht> mein meinem Büro, du sitzt ja quasi unter deinem Bild, Anja. Gell? Das ist schade, dass die Optik beim Podcast fehlt.
1: Tatsächlich, aber ich mache jetzt einfach hier nebenher noch kurz ein Selfie und dann könnte ja, ich das mal. vielleicht. Also, Moment. Da bin ich. Da.
0: Ah, herrlich. Super. Anja, das ist wirklich toll. Ja. Nein, wir, wir wissen nicht, aber die Lockerungen oh Gott, kommen ja. Passt, oder? Sehr gut. Die Lockerungen kommen ja langsam und so gesehen ähm, bin ich guter Dinge, dass wir irgendwann mal wieder zu den Zeiten zurückkehren und es dann heißt, weißt noch damals <lacht>
1: Weißt du noch damals, als wir immer nur zu Hause waren? Es ist schon verrückt. Also ich finde es auch, wenn man so drüber nachdenkt, wir haben eine Geschichte, will ich vielleicht von uns beiden noch auspacken. Und zwar Handball-WM 1997. Und zwar war das die Frauenhandball-WM in Deutschland. Deutschland, kann ich schon vorwegnehmen, ist damals... Bronzemedaillengewinner, sprich der dritte Platz. Du warst als Volunteer dabei und ich war als Besucherin dabei und zwar beim Finale in Berlin. Ich war damals noch in der Jugendnationalmannschaft, was für uns ganz toll war. Sie, sie haben gesagt, wir machen zum Finalwochenende wochenende zum Halbfinale machen wir einen Lehrgang für euch und wir gucken dann als Highlight die Halbfinals und das Finale an, haben wir gemacht. Und äh, man muss dazu sagen, in den Halbfinals ist was ganz Schlimmes passiert in der Halle. Magst du vielleicht kurz erzählen als Volontier, wie das aus deiner Sicht war?
0: Ja, es war, also ich kann mich an die Handball-WM deswegen aus mehreren Gründen gut erinnern, weil ich da eigentlich im Ausland gewesen wäre. Ich hatte eine Zusage von AISEC, das ist so eine Studentenorganisation, BWL-Studentenorganisation, ins Ausland zu gehen. Und dann habe ich mich beworben als Volontier um die Heim-WM und ich war dann Teil des deutschen Presseteams. Und ja, was machst du jetzt? Gehst du ins Ausland oder gehst mit dem deutschen Nationalteam der Frauen auf Reise. Ich habe mich dann gegen das Ausland entschieden.
1: Wo hast hingegangen eigentlich?
0: Das wusste ich noch gar nicht. Also das Witzige war, man konnte irgendwas angeben. Klar, ich habe den Klassiker irgendwie Amerika angegeben, aber wahrscheinlich war es dann Polen oder Zimbabwe oder so geworden. Sie also wollen haben...
1: das jetzt nicht abwerten, diese Länder.
0: Nein, es ist überhaupt kein, das ist jetzt eher ja dieses, ich glaube tatsächlich, dass ich da in ein Land gekommen wäre, in das ich sonst nie gereist wäre. und es wäre sehr, sehr spannend gewesen. Also ähm, das war schon eine Überlegung. Ich muss im Nachhinein, da musste ich auch einen Französisch Test am französischen Institut abmachen, mich mit meinem Schulfranzösisch da, ich glaube, ich habe eine 3 gerade noch gekriegt, hingekriegt habe, weiß ich auch nicht. Und habe mich dann quasi fürs Herz entschieden für diese Geschichte. Ähm, ich gehe auf Reisen mit dem deutschen Nationalteam. Das begann damals in Sindelfing. Warst du da auch in der? Glaspalast, das kann Ja, habe hab ich einmal
1: zugeschaut, doch.
0: Es ist einfach, es war phänomenal, weil ich kannte den Glaspalast als Leichtathletikhalle und habe mir nicht wirklich vorstellen können, wie da handbar gespielt werden soll. Aber es war eine gigantische Stimmung da. Und ja, es ist, wenn man den Glaspalast kennt, ist einfach ein ganz spezieller, sehr tolle Atmosphäre da drin. Und sie haben es wirklich geschafft. Klar, das Heimteam war da. Die Deutschen waren auch sehr erfolgreich. Es ging dann weiter über Hannover. Ganz alte Halle, also man wundert sich manchmal schon da wie diese Hallen dann ausgesucht werden. Und dann war das Finalwochenende in Berlin. Ich weiß gar nicht mal, wie die Halle hieß. max Schmeling Halle. Na, die hieß damals aber, noch. hieß sie schon so.
1: Ich glaube schon. Okay, die war da relativ neu noch sogar.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ich war ein Voluntier. Nach zweieinhalb Wochen hast du auch ein bisschen Lagerkoller. Ich meine, du bist morgens dann irgendwie der Erste. Also als, als Volontier bist du ja, <lacht> wie soll man sagen? Du bist ja. Mädchen für alles. Mädchen, du bist verheizt irgendwie, aber das ist egal. Du warst jung und bekamst kein Geld. <lacht> Aber du warst dabei, es war einfach toll und dann war, wie gesagt, dieses Finalwochenende, es war klar, jetzt machen wir Samstag noch die Halbfinalspiele, Es ist übrigens witzig, wenn man in so einem, ähm, also ich habe glaube ich in den zwei Wochen gefühlt 35 Handballspiele nicht mal gesehen, aber darüber berichten müssen und dann ist dir das Spiel an sich egal, es ist dir vollkommen egal, also du funktionierst nur noch, du hast eine andere Aufgabe und dann war es so, am, an diesem Samstagabend wollten wir eigentlich nach Berlin, Berlin unsicher machen, feiern. Und äh, ja, da war dieser schreckliche Vorfall. Also ja, es, die, die Stimme ist jetzt noch ein bisschen brüchig, wenn man das ein bisschen mitkriegt, dass zwei Menschen bei einem Sportereignis sterben. Das ist hast ist auch mitgekriegt.
1: Ja, wir haben es mitgekriegt. Wir waren ein bisschen weiter weg, haben auch nicht gleich verstanden, was ist eigentlich passiert. Man hat gesehen, es war, gab Tumulte auf einer Gegend Gegengeraden um die Sache abzukürzen, es wurden zwei dänische Fans wurden erstochen. Da kriege ich selber Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Die haben das leider nicht überlebt. Man muss dazu sagen, die Sicherheitsmaßnahmen, die damals gegolten haben, waren für die Zeit angemessen. Also es war jetzt nicht so, dass man besonders fahrlässig war oder besonders unvorsichtig, würde ich jetzt mal sagen. Also das kannst du mich vielleicht korrigieren. Es war ein Novum. Für uns war das was, was wir niemals gedacht hätten, dass es passieren könnte. Und da ist ein verrückter, ein psychisch kranker Mensch, wie gesagt, mit dem Messer auf zwei losgegangen, die das leider nicht überlebt haben, die da auf der Tribüne verstorben sind. Für uns war das so, ähm, wir wurden dann irgendwann rausgeleitet. Ähm, die Leichen hat man gesehen, die mussten dementsprechend auch aus der Tribüne erstmal rausgetragen werden. Das ist das, was wir mitbekommen haben. Ich war damals ja 16, 17 Jahre alt, also noch nicht wirklich alt oder jünger, 96, doch, so um den Dreh, <lacht> 14, 15 war ich. Also es ist schon verrückt, wie die Zeit vergeht, erstens, und zweitens, was das mit einem gemacht hat. Das war so das erste Mal, wo, glaube ich, nicht nur bei uns, die in der Halle waren, sondern in Deutschland, so ein Umdenken kam, wie sicher sind wir eigentlich auf dieser Welt. Und ähm, das ist so ein Gefühl, so ein Unsicherheitsgefühl, das ich jetzt ab und zu auch noch habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, vor allem in dieser Zeit. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich gebe dir ähm, recht, also wenn man noch mal kurz zurückblickt. Damals hatte, glaube ich, tatsächlich die deutsche Nationalmannschaft einen Biersponsor. Ich glaube, da war dann auch die Entscheidung, dass man den Vertrag nicht verlängert oder runtergeht vom Trikot. Ähm, für mich persönlich war das, man merkt das ja immer erst im Nachhinein, was das für Auswirkungen hat. Da war man natürlich gelähmt, geschockt. Ich meine, Handball ist auf dem Feld eine brutale Sportart. Wobei ich finde immer, meine mein Freundeskreis wundert sich dann immer so nach dem Motto, wie kann man sowas machen? Ich meine, du hast ja selber oft genug Gemacht. Man empfindet das gar nicht selber als, als so hart, wenn man es ausübt. Ähm, aber die Fans ähm, sind eigentlich friedlich. Also wie gesagt, da gibt es auch keine, keine Schlägereien ähm, und sonst was und dass dann jemand der ermordet wird. Und vor allem, es waren dänische Fans, glaube ich, da ist da der, der Frauenhandball die Sportart Nummer eins, also viel, viel populärer als der Männerhandball es war krass. Wie gesagt, wir hatten dann plötzlich in der Halle doppelt so viele Journalisten, natürlich die ganzen Boulevardjournalisten, Berlin ist ja voll beim Boulevard. Man hat dann die Spiele fortgesetzt, aber glaube ich mit Trauerflor, es war vollkommen wurscht, der, der Pressesprecher damals, der Otto-Ulrich Baas, der musste dann auch ganz andere Dinge machen und ich bin dann plötzlich über Nacht in eine Rolle reingerutscht, die ich so nicht äh, kannte. Also ich habe irgendwie Südkorea gegen Kamerun Spiel um Platz 17 habe ich die Pressekonferenz geleitet plötzlich da war dann irgendwie ein asiatischer Journalist und äh, ich fragte so kurz Übersetzung und sowas und äh, der hat den Kopf geschüttelt sonst hätte ich da mit meinem Schulenglisch ähm, gesessen davon also es war die der Sport war in dem Moment vollkommen wurscht und ja ähm, ich glaube tatsächlich war damals irgendwie ähm, paralysiert das
1: also, also ich, nach wie vor bin ich immer noch so, dass ich, wenn große Menschenansammlungen sind, gucke ich schon genau hin, wer steht. Da habe ich genügend Abstand, auch wenn, wenn man jetzt an einer Haltestelle ist, von der Stadtbahn zum Beispiel. Mich würdest du nie erleben, dass ich relativ weit vorne stehe. Ich steige immer mit als letzter ein. weil ich, mm -hmm. ich bin sehr sicherheitsliebend, muss man dazu sagen. Ähm, ich äh, mag nicht in so eine Situation kommen. Klar schützt mich das nicht. Aber so eine gewisse sag ich mal, Vorsicht schadet nicht, bin ich der Meinung. Auch wenn man mich vom Spielfeld vielleicht ganz anders kennt.
0: Ja, da kennt man tatsächlich. Ich habe ja ein paar Spiele von dir gesehen. Äh, du warst immer diejenige, die hingegen, wo es wehtut.
1: Genau. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. <lacht> nee, ist richtig. Also, wie gesagt, hat mich nachhaltig geprägt. Ich glaube ich auch, wenn ich dich so sehe, hier gegenüber sitzend. Keine schöne Geschichte. Wenn wir jetzt abschließen wollen mit was Schönem, was ich eigentlich immer gerne mache.
0: Ja, Anja, du wolltest ja mit was Schönem aufhören. Ähm, ich bin mal ins Archiv gegangen, habe die verstaubten Ordner rausgeholt und guck mal, was ich hier ähm, gefunden habe.
1: Ach du meine Güte. Also, <lacht> ich wurde jetzt hier mit einem Artikel überrascht aus dem Reutlinger Generalanzeiger, und zwar Samstag, 27. Dezember 1997. Also, ja, 15 war ich damals. Da hat hier... Ein gewisser Herr, der mir gegenüber sitzt, der Micha, hat über mich einen Artikel geschrieben, der so ein bisschen mich zusammenfasst oder ja, ich so überfliegt. Ach Gott, für den Frauenbundesligisten TV Lutzelenden, ja, für den habe ich sehr geschwärmt. Das war einer meiner Lieblingsvereine, muss ich sagen. Den gibt es leider auch nicht mehr, zumindest nicht mehr im Spitzenhandball, im Frauenspitzenhandball.
0: Mit einem ganz schillernden Trainer, dem... Doc.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, den fand ich. Von außen betrachtet ziemlich cool. Ich glaube, unter ihm zu spielen war sehr hart. Würde ich jetzt mal sagen. Aber er ist ein sehr guter Trainer.
0: Ja, ein Riesenfoto haben sie rausgesucht in der Redaktion. Ja, Nationalmannschaftstrikot.
1: Brutal. Ich, ich mache eins, ich fotografiere den Artikel ab und stelle den auf jeden Fall auf unserer Instagram-Seite und die Facebook-Seite wahrscheinlich auch. Aber vermutlich eher Instagram, das passt besser. Dann Klickt euch mal rein, dann seht ihr die kleine Anja mit 15 in einem Trikot, das ungefähr viel zu groß war.
0: Ja, das hatte ich immer, mich immer gewundert. Also irgendwie hatte man den Eindruck, die Trikots sind für Männer kreiert. Und dann ach ja, die Frauen können ja auch irgendwie reinschlupfen.
1: Ich glaube, so ähnlich war das damals. Also da hat sich ja schon viel getan modisch. Aber da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner müsste vielleicht mal mit jemandem von... Damals war es Hummel, glaube ich, bei uns oder Camper oder Adidas sprechen, wie das jetzt heutzutage ist. Aber vielen, vielen Dank für die nette Überraschung. Und was war so für dich das schönste, tollste oder beeindruckendste Sportereignis, das du erlebt hast? Zum Beispiel jetzt in deiner Geschäftsführertätigkeit der Sportregion Stuttgart.
0: Das ist spannend. Ich glaube tatsächlich, das Schönste, da war ich noch gar nicht bei der Sportregion, das war als Reporter durfte ich zu den World Games. World Games sind die Olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten. Da gibt so faszinierende Dinge wie ähm, Trockenangeln. Beachhandball. Beachhandball natürlich, ja. Damals mit dem Nationaltrainer Alex Gera. Es wurde ja in der Region Stuttgart quasi in Bartenbach am Bartenbeach Beach erfunden. Ähm, und äh, ja, Faustball zum Beispiel, ich komme aus Feiningen ends das ist eine Faustball-Hochburg. Karate war da und es war damals in Duisburg und in diesem, in diesem nordrhein-westfälischen ähm, Gebiet, wo, die, wo ja eine Stadt an der anderen waren. Ich glaube, es waren vier Ausrichterstädte, das war einfach eine Atmosphäre, die war unglaublich. Und äh, wie gesagt, ich habe damals ähm, es gespürt, wie viel, ähm, wie viel Leidenschaft, ähm, bei der Sport quasi bieten kann. Und dann muss ich sagen, ich kann da nichts äh, rausheben. es ist hier jedes Mal für mich, wenn man Sportjournalist war, dann kriegt man eine gewisse Distanz zu den ganzen Geschichten. Aber wenn ich im Stadion beim VfB oder bei den Kickers bin, weil ich bei den MHP-Riesen bin, wenn ich ähm, beim TVB oder frisch auf Göppingen oder bei den SG-Ladies bin, es ist einfach toll, diese diese Atmosphäre vor dem Anpfiff ähm, ich würde manchmal vielleicht wünschen, dass die Gegner auch entsprechend gewürdigt werden, nicht nur, das Heimteam zelebriert wird, aber das ist eben so. Dafür haben die ihre Heimspiele. Ja, die haben ihre Heimspiele, ich <lacht> weiß, aber da kommt vielleicht der Sch eilige Schiedsrichter in mir raus. Nein, diese diese Atmosphäre vor dem Anpfiff, und da hat der Hallensport tatsächlich noch einen Vorteil, weil dann dunkelst du die Halle ab, das ist einfach Gänsehaut pur, und da erwischt dann selbst ich das Ganze... Ähm wie es ist, oder wir haben ja manchmal Praktikanten und ich versuche die dann auch zu Pressekonferenzen mitzunehmen, dieses Funkeln von diesen jungen Menschen zu sehen, wenn sie dann irgendwo vielleicht ihr Idol da vorne sehen, irgendwie den, den Trainer oder den Spieler oder sowas, das finde ich, der Sport hat eine Leidenschaft wie vermutlich kaum ein anderer Lebensbereich.
1: Das hast du schön gesagt, ja, Sport setzt unglaublich viele schöne Emotionen frei, auch viel Wut manchmal beim, beim einen oder anderen, muss man sagen. Ja, Sport Bewegt Massen und Menschen, hätte ich gesagt. Du nix, du nix einfach. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich hoffe, dir hat so viel Spaß gemacht wie mir.
0: Es war eine schöne Zeitreise. Vielen Dank, Anja.
1: Auf jeden Fall. Wenn ihr mehr wissen wollt von der Sportregion Stuttgart, wenn euch das Ganze Lust auf mehr gemacht hat, auch vielleicht mal auf so einen Sporttalk, kann ich euch die Homepage wärmstens ans Herz legen. Dort erfahrt ihr alles und...
0: Ja, die ist ja ganz einfach, Sportregion, ein Wort Stuttgart. Und äh, bei Instagram waren wir ganz äh, kreativ, da haben wir uns die für Sport Stuttgart ähm, entschieden.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke. Und was wir über den Sportpodcast, den ihr habt, die Stimme des Sports, noch erfahren wollen und wissen wollen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Da habe ich nämlich die Moderatorin zu Gast. Und was sie noch alles erzählt und was sie überhaupt mit der Wahl der Sportler des Jahres zu tun hat, das ist eins von vielen Themen, die wir besprechen wollen und Passt bitte gut auf euch auf. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Hit radio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos. Jetzt auf Antenne1.de.